0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus dein Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. O Gott, du die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib das Wir in demselben Geist, das, was Recht ist, erkennen, und uns seines Trostes allzeit erfreuen, durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gemeldet ein unter den Frauen, und gemeldet ein ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Liebe Freunde, diese Fastenzeit hatten wir uns anders vorgestellt. Sicherlich hatten wir schon den einen oder anderen Vorsatz gefasst. Mehr oder weniger wie jedes Jahr. Ein bisschen mehr beten. Nicht zu so viel, bloß nicht übertreiben. Ein bisschen weniger essen oder trinken, nicht zu so viel, ohne zu übertreiben. Verzicht auf irgendwelche Genussmittel, Alkohol, Rauchen, die wenigen, die überhaupt noch rauchen. Etwas mehr im Haushalt mithelfen. Aber das Coronavirus hat alles durcheinandergebracht hat unser gesamtes privates und gesellschaftliches Leben auf den Kopf gestellt. Papst Franziskus hat es in seiner beeindruckenden Predigt am Freitag auf dem Petersplatz in Rom auf den Punkt gebracht, wenn er sagte, der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir uns bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Mit dem Sturm sind auch die Stereotypen-Masken gefallen, mit denen wir unser Ego in ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet haben. Liebe Freunde, das sind starke Worte. Unser virtueller Einkehrtag legt uns ja eine persönliche Gewissenserforschung nahe. Wir wollen nicht das Gewissen der anderen erforschen, der Nachbarn, der Freunde, der Politiker. Nein, es geht um meine Verwundbarkeit, meine falschen, unnötigen Gewissheiten, Prioritäten. Darum geht es, sie in dieser Fastenzeit zu entdecken. Ja, wir hatten uns die Fastenzeit anders vorgestellt. Wir hatten gedacht, es genügt die ein oder andere kosmetische Korrektur. Du aber, Herr, lädst uns ein, dich auf deinem Leidensweg zu begleiten, auf deinem Kreuzweg, der ja der Weg unserer Erlösung gewesen ist. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Papst Paul VI. hat es einmal so gesagt, in das Reich Christi darf man nur eintreten durch Metanoia, das heißt durch eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen, Kraft, während er neu zu denken, zu urteilen und sein Leben zu gestalten beginnt, ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes, die zuletzt durch seinen Sohn offenbart und uns in ihrer Fülle zuteil geworden ist. Ja, liebe Freunde, in der Fastenzeit geht es um eine tiefgreifende Wandlung des ganzen Menschen. Nicht bloß um kleine kosmetische Verbesserungen. Es geht darum, neu zu denken, neu zu urteilen, unser Leben neu zu gestalten. Etwa die, wie die Katechumen in der alten Kirche, die ihren gesamten bisherigen heidnischen Lebensstil ändern mussten, wenn sie getauft, wenn sie Christen werden wollten. Wir werden in der Osternacht auf die eine oder andere Form daran erinnert. Widersagt ihr dem Satan und all seiner Bosheit und all seinen Verlockungen? Es ist also Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was vergänglich ist. Die Zeit das Notwendige von dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen auszurichten. Liebe Freunde, ehrlich gesagt, das schaffen wir nicht. Das schafft keiner von uns. Das ganze Leben ändern, alles umkrempeln. Paul VI gibt uns einen wichtigen Hinweis, wie es doch möglich ist, wie es doch möglich sein kann. Er sagte ja, ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes, die uns zuletzt durch seinen Sohn offenbart worden ist. Ergriffen von der Heiligkeit und Liebe Gottes. Es ist, als wollte er uns sagen, das schafft keiner aus eigener Kraft. Aber mit der Kraft Gottes in seiner Hilfe ist es doch möglich. Und daraus, darum geht es in der Fastenzeit. Sich neu auf diese Kraft Gottes auf das Beispiel Christi zu besinnen, auf die Kraft des Kreuzes Christi zu besinnen. Deshalb hat Papst Franziskus am Freitag unseren Blick auf das Kreuz Christi ausgerichtet. Deshalb stand bei der Feier am Freitag das Kreuz im Mittelpunkt. Das Pestkreuz, das im 16. Jahrhundert Rom von der Pest befreit hat. Das Kreuz und seine Frucht, die Eucharistie. Papst Franziskus sagte dazu, wir haben einen Anker. Durch sein Kreuz sind wir gerettet. Wir haben einen Ruder. Durch sein Kreuz wurden wir freigekauft. Wir haben Hoffnung. Durch sein Kreuz sind wir geheilt und umarmt worden. Damit nichts und niemand uns von seiner erlösenden Liebe trennen kann. Auf Christus am Kreuz schauen. Sich nicht von seiner erlösenden Liebe trennen lassen, das ist es, worum es geht. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Hören wir noch einmal Papst Paul VI. Er sagt, vor das Angesicht Christi gestellt, wird der Mensch mit neuem Licht erfüllt. Und erkennt so die Heiligkeit Gottes und zugleich die Bosheit der Sünde. Vor das Angesicht Christi gestellt, darum geht es also, vor das Angesicht Christi gestellt, wird der Mensch mit neuem Licht erfüllt. Und erkennt so die Heiligkeit Gottes und zugleich die Bosheit der Sünde. Liebe Freunde, ich wollte sagen, das ist der Weg der Fastenzeit. Das ist die asketische Übung um die in der Fastenzeit geht, uns vor das Angesicht Christi zu stellen, den gekreuzigten Christus zu betrachten. So hat es schon Papst Franziskus den jungen Leuten gesagt, in seinem Schreiben Christus vivit. Er sagte damals den jungen Leuten und sagt, auch uns, die wir nicht ganz so jung sind, sieh dir die geöffnete Arme des gekreuzigten Christus an. Lass dich immer von Neuem retten. Und wenn du kommst, um deine Sünden zu bekennen, glaub fest an seine Barmherzigkeit, die dich von der Schuld befreit. Betrachte sein Blut, das er aus so großer Liebe vergossen hat, und lass dich von ihm reinigen. So kannst du immer wieder neu geboren werden. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wenn wir auf den gekreuzigen Heiland schauen, sehen wir beides. Die Heiligkeit Gottes und die Bosheit der Sünde. Die Heiligkeit Gottes des himmlischen Vaters, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er uns seinen eingeborenen Sohn geschenkt hat. Die Heiligkeit des ewigen Sohnes, der aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Der unser Leben hier auf Erden mit uns geteilt hat, in Freud und Leid in Arbeit und Freundschaft, der aus Liebe zu uns das Kreuz auf sich genommen hat, seinen Kreuzweg gegangen ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Liebe Freunde, hier hat die traditionelle Betrachtung des Kreuzwegs, des Leidens des Herrn, seinen Sitz im Leben. Eine Übung, die gerade in diesem Jahr uns entgegenkommt, wo es keine öffentlichen Gottesdienste gibt. Den Kreuzweg kann jeder für sich zu Hause beten oder auch in einer Kirche, die zum Gebet offen steht. Eine schöne Vorlage dafür, dafür finden wir im Gotteslob unter der Nummer 683 bis 684. Der Kreuzweg. Den ersten Kreuzweg haben die Evangelisten verfasst. In allen vier Evangelien ist die Leidensgeschichte die älteste zusammenhängende Erzählung. Die Leidensgeschichte beantwortet ja die Frage, warum, wozu und wie ist unser Heiland für unsere Sünden gestorben? Alles, was Jesus sonst noch gesagt und getan hat, seine Gleichnisse, seine Wunder, erhalten ihre tiefe Bedeutung, ihre Kraft aus dem Leiden, aus dem Tod und der Auferstehung des Herrn. Und ohne dieses Leiden, ohne seine Tod und seine Auferstehung, würde heute kaum noch jemand von Jesus sprechen, auf ihn hoffen, ihn über alles lieben. Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Deshalb haben die Heiligen aller Zeiten immer wieder das Leiden Christi betrachtet. Jeder auf seiner Weise. Thomas von der Queen, der berühmte mittelalterliche Kirchenlehrer, er betrachtet das Leiden des Herrn als Maßstab und Beispiel für unser christliches Leben. Er schreibt, das Leiden Christi, ist für uns ein Maßstab, der für das ganze Leben Gültigkeit besitzt. Wenn du ein Beispiel für die Liebe suchst, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Wenn du ein Beispiel für die Geduld suchst, so findet man sie im höchsten Maß am Kreuz. Christus hat großes Leid am Kreuz erlitten und das in Geduld. Denn mit Schmach bedeckt »Drohte er nicht. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, so tat auch er seinen Mund nicht auf.« Wenn du ein Beispiel für die Demut suchst, dann sieh auf den Gekreuzigten, denn Gott wollte von Pontius Pilatus gerichtet werden und sterben. Wenn du ein Beispiel für den Gehorsam suchst, dann brauchst du bloß dem zu folgen, der dem Vater gehorsam wurde bis zum Tod. Suchst du ein Beispiel für die Verachtung der irdischen Güter? Wir würden heute vielleicht sagen, für die rechte Einschätzung der irdischen Güter. So folge dem, der der König der Könige und Herr der Herren ist, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Am Kreuz hängt er nackt, lächerlich gemacht, mit Speichel bedeckt, geschlagen, mit Dornen gekrönt und schließlich löschte man ihm mit Galle und Essig den Durst. Das Leiden Christi als Beispiel, als Vorbild für unser christliches Leben. Jesus spornt uns an, ihm auf dem Weg der Demut, des Gehorsams, der Loslösung, der Liebe zu folgen. Tatsächlich lehrt das zweite Vatikanische Konzil, die Heiligkeit besteht darin, dem armen, demütigen, gehorsamen, das Kreuz tragende Jesus nachzufolgen. Liebe Freunde, es darf uns nicht wundern, dass uns das schwerfällt. Es darf uns nicht wundern, dass wir Kreuz Leiden nicht verstehen. Dass wir uns dagegen auflehnen. Als Jesus zum ersten Mal von seinem Leiden sprach, konnte Petrus das überhaupt nicht verstehen. Er protestierte sogar. Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. So bei Matthäus im Kapitel 16. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, Weg mit dir, Satan. Geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Weg mit dir, Satan. Eine so scharfe Zurechtweisung aus dem Munde Jesu hat sonst nur der Teufel selber gehört. Ja, weder Petrus noch die anderen Aposteln, auch nicht die beiden Emmaus-Jünger, konnten das Leid und den Tod Jesu verstehen. Erst nach der Auferstehung und dann mit der Rabkunft des Heiligen Geistes haben sie angefangen, den Sinn des Leidens des Kreuzes zu begreifen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr Jesus, auch uns fällt es schwer, das Leiden, den Tod zu begreifen. Du hast uns ja für das Leben, für die Freude, für das Glück geschaffen. Auch uns fällt es schwer, den Sinn dahinter zu verstehen. Den tragischen Tod junger Menschen. Familienväter, Familienmütter, die vielen Menschen, die zurzeit am Coronavirus leiden und sterben. Gekreuz dich da, Jesus. Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Im Jubiläumsjahr 2000 hat Papst Johannes Paul II den Kreuzweg am Karfreitag am Kolosseum verfasst. In der Einleitung dazu sagte er, es ist Karfreitagabend. Seit 2000 Jahren versammelt sich die Kirche an diesem Abend, um an das zu erinnern und es wieder lebendig werden zu lassen, was sich auf dem letzten Abschnitt des irdischen Lebensweges des Gottessohnes ereignet hat. Wir haben uns hier in der Überzeugung eingefunden, dass die Via Crucis, der Kreuzweg des Gottessohnes, nicht ein gewöhnlicher Gang zur Hinrichtungsstätte ist. Wir glauben, dass jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort des Verurteilten und ebenso alles, was die an diesem Drama Beteiligten erlebt und getan haben, unablässig zu uns sprechen. Auch in seinem Leiden und Sterben enthüllt uns Christus die Wahrheit über Gott und den Menschen. Was heißt Anteil haben am Kreuz Christi? Es soll heißen, dass wir im Heiligen Geist die Liebe erfahren, die das Kreuz Christi in sich birgt. Es soll heißen, dass wir im Licht dieser Liebe das eigene Kreuz erkennen. Es soll heißen, dass wir es auf unsere Schultern nehmen und stets aus der Kraft dieser Liebe weitergehen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ja, Herr Jesus Christus, du selber lädst uns ein. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus, wir wollen dich auf deinem Weg nach Jerusalem begleiten, wo dich das Leiden, der Tod erwarten, aber auch die Oberstehung. Du lädst uns ein, dich zu begleiten. Dich zu begleiten wie die frommen Frauen. Du lädst uns ein, dir zu helfen wie Simon von Sirene, wie Veronika. Du lädst uns ein, dir zu folgen bis unter das Kreuz, wie der Apostel Johannes, wie Maria, deine schmerzensreiche Mutter. Zum Schluss können uns, kann uns ein Gebet des Heiligen Josef Maria helfen, mit dem er uns zur Betrachtung des Kreuzwegs einlädt. Mein Herr und mein Gott, unter dem liebenden Blick unserer Mutter wollen wir dich auf dem Leidensweg begleiten, der das Lösegeld für unseren Loskauf gewesen ist. Alles, was du erlitten hast, wollen wir mitleiden. Wir wollen dir unser armes Herz darbringen, ein zerknirschtes Herz, denn du, der Unschuldige, wirst für uns, die Alleinschuldigen, sterben. Maria, meine Mutter, schmerzensreiche Jungfrau, hilf mir, jene bitteren Stunden aufs Neu zu durchleben, die dein Sohn hier auf Erden hat erdulden wollen, damit wir, armselige Geschöpfe aus einer Hand voll Lehm, zu einem Leben in Libertatem Glorie filiorum Dei, in der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes gelangen können. Amen.